0: Also das eine ist sozusagen ganz von der Finalität oder die, ganz die Finalität betrachten, also vom Ende her. Und das andere ist die Kausalität. Das heißt, was für eine Kausa setze ich mit meiner Handlung jetzt? Also was für einen Grund setze ich mit meiner Handlung jetzt? Und wie wird sich dieser Grund, dieser Anstoß, den ich jetzt hier gebe, wie kann der sich weiterentwickeln? Und das sind zwei wichtige Gedanken als handelnder und tätiger Mensch,
1: dass ich sage, ich muss das von beiden Seiten her betrachten. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir gemeinsam den Satz betrachten, was fruchtbar ist, allein ist wahr, aus dem Gedicht Vermächtnis von Goethe. Wolfgang, du hast dich mit diesem Satz jetzt eine ganze Weile beschäftigt, hattest hier ein Forschungsgespräch dazu, hast einen Vortrag gehalten, in dem dieser Satz eine wichtige und entscheidende Rolle gespielt hat. Möchtest du uns da mal mit in deine Gedanken und Perspektiven nehmen? Ja, wo hilft uns dieser Satz? für mehr Klarheit zu sorgen, was fruchtbar ist, allein ist, wahr. Ja,
0: gerne. Wir hatten ja im letzten Podcast auch zu Ende gesagt, wie entdecken wir denn eigentlich die Unwahrheit? Und äh, da gibt es diesen Satz von Goethe, aber man kann sagen, dass er damit etwas neu formuliert, was schon viel, viel älter ist. Also man findet das auch schon in, im Evangelium bei Matthäus 7, wo es heißt, und es und entsteht so, weil die Jünger fragen, ja, wenn der Dämon kommt, wie werden wir ihn denn erkennen? Und da sagt er, ja, das die können ihr nur erkennen an seinen Früchten. Und das heißt dann, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Äh, also insofern ist das die gleiche Aussage, kann man sagen. Und äh, er, er fügt dann noch an, dass eben von den Disteln keine Feigen kommen und von den Dornen keine Trauben. Das heißt, also ein guter Baum wird gute Früchte tragen, ein schlechter Baum wird schlechte Früchte tragen. Und das ist ja auch diese Betrachtung, wie in diesem Spruch, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Woher will ich erkennen, ob etwas wahr ist und ob es seine Aussage hält, wenn ich nicht auf die Frucht schaue? Äh, Kann man sagen, ja, die Frucht, die kommt ja erst später und wie soll ich das dann äh, im Leben praktizieren? Aber es ist ja so, dass die Dinge, die auf uns zukommen von Menschen, ja doch auch, von einem Menschen kommt, dessen Leben ich betrachten kann und kann sagen, was hat, er defin- was hat er denn für eine Spur gezogen? Ist das, was er gemacht hat, fruchtbar geworden? Und, und äh, wie hat das gewirkt in der Welt? Und darauf muss ich mehr schauen, heißt es ja da, als auf seine Reden und auf seine Versprechungen. Also ich muss schauen, was hat er denn verwirklicht. Äh, diese, diese, diese Aussage ist ja ein, ein Blick zurück von den Folgen auf die Taten. Das ist eine ganz bestimmte Denkweise, die mir hilft zu erkennen, was hat denn wahr gewirkt, was ist wahr geworden von dem, was gesagt worden ist. Und wahr geworden, das kann ich nur daran erkennen an der Frucht, ob es wahr geworden ist. Das heißt, ich, ich schaue retrograd zurück und sage, ja, wenn, wenn man so handelt, kann ich dann daraus lernen, dann ist das fruchtbar. Ähm, Es gibt aber bei Goethe auch den anderen Spruch, äh, der die andere Denkweise äh, bringt, Äh, das heißt nicht von der Zukunft her auf die Gegenwart zu denken, sondern von der Gegenwart auf die Zukunft zu denken. Und da sagt er, zum Zerstören gelten viele Argumente, zum Bauen keineswegs, was nicht wahr ist, baut nicht. Und baut nicht, ist so zu verstehen, wie fruchtet nicht. Und da sieht man, dass wir zwei Bewegungen haben. Einmal von der Zukunft zurück. Und dieses Thema habe ich dieses Jahr zum Forschungsgespräch gewählt, weil wir im Jahr zuvor das Thema hatten, aus der Zukunft führen. Weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt. Ich muss immer versuchen, vom Ende her die Dinge zu denken. Und... Zu, zu schauen, was soll denn das Ende sein und von daher dann auch meine Taten äh, zu ordnen. Und jetzt in dem anderen Spruch, was nicht wahr ist, baut nicht. Da bin ich ja in der Situation des Handelnden. Ich sage, ich handle jetzt. Und wie kann ich jetzt meine Handlung gestalten? Und da muss ich mit einer einer wahrhaftigen, moralischen Fantasie schauen, wie sich meine Taten wohl weiterentwickeln werden und wie sie fruchten werden. Das ist ein ganz anderer Gedanke. Also das eine ist sozusagen ganz von der Finalität oder die, ganz die Finalität betrachtend, also vom Ende her, und das andere ist die Kausalität. Das heißt, was für eine Kausa setze ich mit meiner Handlung jetzt, also was für einen Grund setze ich mit meiner Handlung jetzt und wie wird sich dieser Grund, dieser Anstoß, den ich jetzt hier gebe, wie kann der sich weiterentwickeln? Und das sind zwei wichtige Gedanken als handelnder und tätiger Mensch, dass ich sage, ich muss das von beiden Seiten her betrachten.
1: Wir haben bei uns äh, regelmäßig Anfragen für Leute, die ein Praktikum machen wollen und die uns dann eben genau diese Rede auftischen, beziehungsweise äh, uns so erscheinen, das Erscheinungsbild haben von, mir macht das sehr viel Freude, Videos zu produzieren, ich habe Lust darauf, folgende Ideen habe ich und da sozusagen sich in dieser Hinsicht äh, präsentieren, medienaffin und dann kommt die Frage, was hast du denn schon gemacht? Welche Videos kann man denn von dir anschauen? Und äh, Entweder es kommt tatsächlich gar keins oder irgendein Schulprojekt, aber es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt, wo ich dann sage, schau mal dein Smartphone an, da ist eine Kamera dran. Wenn du wirklich so viel Freude daran hast, äh, Geschichten in Bildern zu erzählen und das rüberzubringen, warum gibt es dann nichts, was du mir zeigen kannst? Warum gibt es nicht irgendetwas, was du dokumentiert hast und etwas, was vielleicht dann auch ich erstmal für mich, von der Bewertung her sagen würde, "Hm, das gefällt mir nicht ganz, aber da, wo es eingesetzt worden ist, eben Früchte getragen hat. Da, wo es ähm, da wo es den Sinn und die Zielgruppe hatte, eben ähm, was gebracht hat. Und da ist es ja noch relativ einfach, dass man sagt, okay, jetzt online, das hat so und so viel Reichweite bekommen oder es ist ein Video da, was ich mir anschauen kann. Wie ist das aber bei Dingen, die man sich nicht so gut anschauen kann? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir als, äh, als Manager in ein Unternehmen kommen möchte und sagen möchte, ja, und ich lege darauf Wert und darauf Wert und darauf Wert, Gehst du dann hin und fährst in das Unternehmen, wovon, woher der Manager kommt und äh, hörst dir an, wie da über ihn gesprochen wird und was da ja äh, durch seine Arbeit entstanden ist? Wie schafft man das bei abstrakteren Dingen, äh, die durch Menschen entstanden sind und man nicht, sich nicht einfach ein Video anschauen kann?
0: Also das hat es immer gegeben. Äh, es ist halt so, dass wir dazu übergegangen sind, dass wir Zeugnisse verlangen. Was heißt Zeugnis? Es gibt jemanden für jemanden Zeuge oder zeugt für jemanden. Das ist eine sehr indirekte Art von Wahrnehmung. Und da ist es, hat sich leider so eingebürgert, dass wir ohnehin nichts mehr Schlechtes in die Zeugnisse reinschreiben dürfen, dass wir Kopfnoten nicht mehr erteilen dürfen. Das heißt, im Grunde ist das Zeugnis auch immer mehr eingegrenzt worden. Und wir sind uns im Klaren darüber, dass Zeugnisse immer, immer weniger wahrhaftig sind. Es gibt da Standardformulierungen und das sind verklausuliert, dann irgendwelche Sachen drin, die die man, wenn man gut ist und wenn die Personalleiter so gebildet sind, dann etwas rüberbringt. Dann ist es so, wenn man jemanden gerne loswerden möchte, dann lobt man ihn auch oft weg. Also mit den Zeugnissen kann man nicht so viel anfangen. Jetzt, wenn wir ein bisschen weiter zurückdenken, dann war das anders. Wir hatten immer ein, ein Stück. Wir hatten ein Gesellenstück, wir hatten ein Meisterstück und wir haben immer gepflegt, dass etwas gezeigt werden musste, auch als es noch keine Videos gab, wo ich drauf schauen kann oder wenn wenn ich malen lernen wollte, dann musste ich eben ein Repertoire an gemalten Bildern mitbringen. Und dann, wenn es um Dienstleistungen geht, ist das natürlich schwieriger, weil äh, die Dienstleistung entsteht und verfliegt in dem Augenblick. Wenn sie erbracht ist, ist sie schon weg, ist sie, ist sie flüchtig. Da kann man nur arbeiten mit Probezeiten, mit wirklich, sagen wir jetzt, Probieren wir das miteinander und dann gucken wir, wie das geht. Man kann aber auch, das habe ich manchmal gemacht, sagen, fahren Sie mich doch bitte mal dahin. Dann fahre ich mit dem Auto. Dann sehe ich, wie sein Auto aussieht. Dann sehe ich, wie er fährt. Und beim Autofahren offenbaren viele ihren Charakter. Und man muss sich solche Dinge suchen, wo man erkennen kann, wie verhält sich der Mensch in einer in der gewohnten Situation. Nicht jetzt, wenn er sich präsentieren will, sondern in einer übers verfremdeten Situation, die er jetzt nicht vorbereitet hat. Und und dann kann man schon ein bisschen sehen, jetzt bei den Dienstleistungen, jetzt nur darauf bezogen, wie er sich verhalten wird anderen Menschen gegenüber. Wie er mit mit der Ordnung umgehen wird, mit der Sauberkeit, mit der Hygiene, was ja bei uns in unserem Beruf ausgesprochen wichtig war. Also da gibt es schon Möglichkeiten, so ein ein Probestück äh, zu bekommen und und wenn es nicht materialisiert werden kann, wie bei der Dienstleistung, dann muss ich halt einen Prozess betrachten äh, und dann brauche ich so etwas wie eine Probearbeitszeit.
1: Das heißt aber auch, dass man eigentlich, ähm, wenn man jetzt sich ein Bild von jemandem machen möchte, die Person nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, bei sich ins Zimmer an den Schreibtisch setzt, sondern eigentlich viel mehr mit der Person entweder in, 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 ein, ja, in ein gewohntes Umfeld geht, oder? Also, dass, dass man wirklich die Handlungsmuster, die dann automatisch abgespult werden, halt von dieser Person erkennt und dann vielleicht lieber mit der Person an den alten Arbeitsplatz geht, anstatt den neuen sozusagen gemeinsam zu besichtigen. Wenn das geht, ja. Wenn es möglich ist, genau. Um dann halt so ein bisschen einen Rückschluss ziehen zu können, wie sich diese Person eben in äh, in der Vergangenheit dann auch bewegt hat.
0: Ja, das äh, ist halt so, dass heute so viel... Äh, Trainer da sind, die Menschen direkt für eine Bewerbung ausbilden und dass, dass die Täuschung und die Vortäuschung von Leistungen und Ergebnissen geradezu trainiert wird, das macht es umso schwieriger, äh, dann mit der Menschenkenntnis da durchzukommen und zu sehen, was steckt denn jetzt hinter dieser Fassade. Äh, das ist dann, wie immer im Leben, schaukelt sich das gegenseitig hoch. Da wird mehr investiert, da wird mehr investiert. Und äh, da kann man aber mit einer gewissen Lebenserfahrung und ähm, wenn man sich ein paar Punkte vornimmt und sagt, da gucke ich hin, da gucke ich hin, da gucke ich hin, möglichst auf Details und dann versucht, dass man über das kleine Einzelne schließen kann auf das große Ganze. Weil das große Ganze, das, ist, das täuscht immer. Also ich habe es oft so gemacht, wenn, ich, wenn neue Mitarbeiter gekommen sind, dann habe ich versucht, erstmal nicht sie so richtig anzuschauen, sondern sie von der Seite her wahrzunehmen. Also eigentlich sagt man, aus dem Augenwinkel her wahrzunehmen, dann hat man einen anderen Eindruck, dann hat man mehr den Bewegungseindruck, äh, den Gesamteindruck. Wenn, wenn ich den Menschen so anschaue, dann ist sofort eigentlich dieser Eindruck von Sympathie und Antipathie da. Und dass ich eigentlich diese, diese Begriffe versuche, zurückzudrängen, soweit das geht, und wirklich auf ganz bestimmte Dinge schaue und mir nicht gleich ein Gesamturteil oder ein Gefühlsurteil erlaube, sondern das wirklich zurückhalte.
1: Am Schluss möchte ich noch einmal auf eine Perspektive eingehen. Ich glaube, viele junge Menschen haben es gar nicht so leicht in der heutigen Zeit, die ja schon auch extrem von Konsum geprägt wird, dann tatsächlich etwas Fruchtbares zu machen, was aus ihrer Perspektive auch eine Wertigkeit hat. Ein Vergleich, heute ist vielleicht so Konsum von Netflix oder anderen Dingen, ja, verbreiteter als eine Kartoffel in die Erde zu stecken und zu sehen, so was ganz wahrhaftig, was fruchtbar ist. Und da ist, merke ich immer für mich, dass es mir extrem gut tut und ähm, dass es, dass ich mich wohlfühle, wenn ich tatsächlich Dinge tue, die auch etwas bewegen oder die etwas verändern, wo ich mein eigenes Leben oder das Leben von anderen Menschen irgendwie beeinflussen kann und nicht nur strikt irgendeinem Konsumplan, sage ich jetzt mal, folge und irgendwelchen, ähm, ja, irgendwelche Dinge auf mich einprasseln lasse. Meinst du, das kann man da auch drauf beziehen, dass das dann, ähm, dass man sich eigentlich da nicht in der Wahrhaftigkeit befindet, dass wenn man einfach, sage ich jetzt mal, in dem reinen Konsummechanismus ist und nur in sich aufsaugt und dadurch vielleicht dann auch so ein bisschen diese Unzufriedenheit vielleicht dann auch kommt, dass wenn ich einen Tag lang sozusagen vorm Fernseher gesessen habe äh, und eben nicht die Kartoffeln in die Erde gesteckt habe, dass dann äh, ich in dem späteren Verlauf auch auf Monate oder Jahre hingesehen, eben gar nicht sehe, dass ich etwas gesät habe, was jetzt wächst und mir dadurch auch wieder neuer Mut entsteht, wieder neu zu säen. Ähm, Kann man das da in Verbindung bringen?
0: Ja, ähm, man kann das in Verbindung bringen. Man kann sagen, dass äh, jeder die Möglichkeit finden wird, wenn er wirklich sucht, eine Kartoffel in die Erde zu stecken. Und wenn er es nicht macht, dann will er es nicht. Es ist immer so, dass wir glauben, Wunschdenken wäre Wille, aber Wunschdenken ist nicht Wille. Wunschdenken schwächt den Willen sogar. Wenn ich etwas wünsche und tue es nicht, ist das eine Schwächung. Das hast du eben gerade beschrieben. Die Unzufriedenheit äh, überkommt mich dann. Also ich sage, Eigentlich wollte ich doch. Ne? Und was habe ich jetzt gemacht? Das erleben wir ja alle, mehr oder weniger. Und äh, ich habe... Ja, auch solche Gärten, ähm, ich habe einen Verein mitgegründet, äh, die Mikrolandwirtschaft, die versucht gerade Menschen diese Möglichkeit zu geben, in der Natur tätig zu werden, indem wir Äcker anbieten, großflächige, die Zerteilen, Parzellen machen, beraten, vorbereiten und den Menschen helfen, dass sie in eine solche äh, kräftigende Tätigkeit kommen, wo sie die Fruchtbarkeit, den Umgang mit der Natur wieder unmittelbar erleben, weil wir meinen, dass das äh, nicht nur gut ist für sag wir mal eine Basisernährung, die ich mir selbst schaffen kann. ist auch glaube ich eine wichtige produktive Tätigkeit, sondern dass ich durch diese Tätigkeit auch wach werde wieder für die, für, für die auch für die Anstrengungen äh, Lebensmitteln äh, zu erzeugen und und das in der richtigen Weise mache, dass ich da wieder einen Blick dafür bekomme. Also wenn die Menschen sagen, sie wissen nicht, was sie tun sollen, dann sage ich: Geh durch das Leben und guck, wo einer deine Hilfe braucht. Und dann sag ja. Und von da kommst du weiter. Es ist, es ist so, dass immer ich mir dauernd Be- Situationen begegne, wo andere Menschen meine Hilfe brauchen könnten. Aber ich gehe vorbei. Und das sozusagen wahrzunehmen, dass da jemand eine Hilfe braucht, um mich dann zu fragen, bin ich an dieser Stelle berufen? Ich kann ja nicht allen helfen, ne? sondern diese Frage zu stellen. Da er kommt ja das Wort Berufung und Beruf auch. Aber bin ich an dieser Stelle gerufen, da zu helfen? Und da überhaupt einen Sinn dafür zu bekommen, für diese Frage und mir die zu stellen. Und dann kann ich sie durchaus mit Nein beantworten, das ist in Ordnung. Aber die Frage überhaupt wieder zu merken und dann komme ich ins ins wirklich lebendige Leben rein.
1: Möchtest du noch abschließend etwas mit auf den Weg geben? Ich fand es auf jeden Fall spannend, diese unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen und wirklich sich nochmal bewusst zu machen, sich mit dem Weg zu beschäftigen von Menschen, die Menschen gegangen sind und ähm, auch anzuschauen, was was davon fruchtbar geworden ist und sich das aber auch selbst bei sich selbst bewusst zu machen und bei allen Tätigkeiten, die man so angreift, eigentlich zu überlegen, was resultiert denn daraus, dass ich das jetzt tue und resultiert das bis morgen oder bis in der Stunde oder habe ich sogar in ein, zwei Jahren noch Resultate, die ich mir davon erhoffe oder verspreche und ähm, dass eigentlich diese diese Fruchtbarkeit über einen langen, ähm, vielleicht auch langen längeren Horizont, als wir oftmals in unserem täglichen Tun ähm, damit verbunden sind, dass auch längere Effekte sich einstellen können und dafür so ein bisschen die Wahrnehmung zu haben. Aber vielleicht hast du auch noch mal den einen oder anderen Punkt, den du unterstreichen möchtest jetzt in dieser Folge.
0: Eigentlich nur zusammenfassend. Seid wachsam und schaut auf die Früchte und lasst euch nicht beschwätzen. Um das so so zusammenzufassen. Aber das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, und guckt, dass Vertrauen gesät wird anstatt Misstrauen.
1: Wunderbar, vielen Dank und vielen Dank auch an dich als Zuhörer, als Zuschauer, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei warst. In der nächsten Episode kommen wir dann auf das Thema Bio und Bio-Lebensmittel zu sprechen. Ich glaube, das lässt sich ganz gut anknüpfen und ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Gerne auf YouTube als Videoformat oder auch auf allen Podcast-Plattformen sind wir da vertreten. Schau gerne wieder rein und bis zum nächsten Mal.